0: La es fuera, auriculares, todo listo. Sí, sí. Listo. Auriculado Auriculado todo. Bueno, Con sí. arrancamos. Bienvenidos a la segunda maqueta de vidas digitales. Vidas digitales de momento, ya hablaremos del tema nombre. Podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, Windows, Mac. Somos geeks y nos gusta hablar de nuestras cosas. centro de la península ibérica desde el corazón de España Arturo, muy buenas Buenas noches ¿Qué tal? Uh, el, el, tras la primera eh, incursión en el mundo del podcasting
1: bien, 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 con muchas ganas de este segundo episodio barra maqueta y, y además porque vamos a seguir hablando un poquito de Apple, luego ya me haré sufrir pero bueno, de momento contento
0: en el centro de la península, saltamos a la costa este Eneas, muy buenas
2: Buenas noches Bruno, buenas noches Arturo Tenías bueno, ganas de grabar, ¿eh?
0: Sí. Nada, aquí a los, a los mandos, a Bruno Novo Hablando desde la costa este canadiense Saludos de Canadá, saludos de Toronto Arrancamos Nada, pues eh, aquí estamos eh, una semana más eh, tras el primer eh, intento eh, bueno, de la semana pasada y que tenemos que decir que terminamos contentos, eh, eh, compartimos esto con... con gente de nuestro entorno y, y bueno, las la respuestas son buenas, así que no sé, Neas, ¿qué tal llevas estos primeras semanas de fama? ¿Te ha cambiado la vida o de momento sigue todo igual?
2: Sí, no, de, Habla de momento, ya, ¿no? <risa> no he tenido que firmar autógrafos de camino al trabajo y la gente, gracias a Dios, no me reconoce por la calle, pero sí, como dices, la gente a la que, a la que le he podido enseñar el podcast, en general bastante contenta, muy buen feedback, eh, obviamente hay muchas cosas que, que mejorar, pero con ganas y con ilusión para seguir seguir trabajando en ello.
0: Arturo, por, por, por la zona de, de la capital del reino, eh, también eh, da fama bien, no has tenido ningún problema, ninguna grupi.
1: No, no, y además es que tengo muy mal selfie yo que Eso es un problema. Pero bueno, la verdad es que lo he compartido así en un círculo cerrado y o me quiere mucho o, bueno, algo estamos haciendo medio bien, por lo menos.
0: Bueno, pues nada, se agradece. Por lo menos eh, a la gente parece que le ha gustado. Nosotros lo hemos pasado bien. Así que aquí estamos de nuevo, con, de nuevo ajustando tornillos, ajustando tuercas eh, eh, con la esperanza de... De que esto eh, siga mejorando siga mejorando poco a poco. Pues eh, bueno, vamos con un programa eh, que va a ser un poquitín distinto a, a lo que fue el, el, la, primera, la primera prueba en el que fue prácticamente un monográfico de, sobre la Keynote de Apple. En este intentaremos tratar otros temas, eh, si el tiempo lo permite. Y, y hablar de algunas uh, otras cosillas que esperemos que, que gusten y que, y que interesen a, a los oyentes. Así que, bueno, eh, sin más dilación, eh, vamos a empezar con, eh, con una de las grandes novedades de esta semana eh, que ha sido la presentación o el lanzamiento de iOS 12, el nuevo sistema operativo de Apple para iPhone y iPad. Tras la presentación de los nuevos iPhones, llega el turno del lanzamiento de iOS 12. Desde el pasado 17 de septiembre ya es posible descargar la nueva versión del sistema operativo para iPhone y iPad y que llega cargada de novedades. Con el rendimiento por bandera, lo primero que notarás cuando instales iOS 12 serán aplicaciones que se abren con mayor rapidez, animaciones más fluidas y transiciones mucho más ágiles. Otra de las novedades más celebradas por los usuarios son las nuevas notificaciones. Ahora las notificaciones quedarán agrupadas por aplicación. Por fin diremos adiós a aquellas interminables listas de notificaciones tras horas sin mirar el teléfono. Sin duda, otra de las funciones que más dará que hablar serán los atajos de Siri. Ahora, iOS 12 permitirá que cada usuario cree sus propias acciones frecuentes y asociarlo a un mensaje de voz, de forma que cuando se lo pidas a Siri, esta acción personalizada se ejecutará automáticamente. Novedades en la app de fotos, la nueva gráfica de uso del dispositivo, nuevas apps de bolsa o notas de voz, aplicaciones de terceros en Apple CarPlay, muchas son las novedades que trae iOS 12 y que intentaremos ir desgranando en los próximos capítulos. Si tienes un iPhone 5S o posterior, entonces no lo dudes, actualiza iOS 12 y sube el volumen. Arrancamos el análisis del nuevo sistema operativo. eso ha sido una pequeña introducción de, de lo que iOS 12 eh, eh, trae. Como, como es habitual, eh, iOS, las presentaciones de, de, de Apple eh, siempre cuando lanzan un sistema operativo eh, anuncian unas, un, un nada, no sé si decir un 10% de, de todas las novedades que trae y, y poco a poco a base de usarlo, a base de leer, vas descubriendo todos los pequeños detalles. Pero bueno, hoy cubriremos eh, las principales novedades, las, eh, cómo, cómo estamos eh, viviendo esta primera semana con, con el nuevo sistema operativo de nuestros dispositivos. Así que bueno, empezamos con el tema de la instalación. Eh, ¿Tuviste algún problema eh, durante la instalación? ¿Algunos servidores colgados como suele ser habitual, Arturo?
1: Pues yo a las 7 estaba pendiente, que es a la hora que, como sabéis, Apple libera, libera las versiones. Y la verdad es que me tardó como 10 minutos así en aparecer la, la actualización. Y yo como un loco refrescando en el iPad, en el iPhone. Y luego tardó muy, muy poco en descargar. Y luego se quedó preparando la actualización. Y no sé, en cosa de todo este proceso, en. 15 minutos ya estaba ya estaba usándolo. Así que, bueno, por lo de siempre, pues saturación de los servidores, porque hay miles de millones de dispositivos esperando y somos bastante ansiosos. Pero bueno, nada, nada fuera de,
2: de lo esperado. es
0: algún problema en tu uh, iPhone 6?
2: Pues yo con mi torrija habitual el día de lanzamiento se me olvidó completamente. Eh, luego encima en casa no tenía internet porque tenía problemas con el router, así que en mi gozo. Un pozo, me tuve que esperar a bajar a la oficina la mañana siguiente. Intenté primero actualizar vía iTunes, eh, iTunes no, no me encontraba ninguna actualización, decía que mi iPhone estaba actualizado, pero forzando la búsqueda desde desde iOS eh, descargué. La descarga rápida al principio me daba error al verificar la, la instalación. No sé por qué. Creo que reinicié el dispositivo y ya la segunda, pues eh, como la seda.
0: Bueno, esto que parece que es, que es una cosa súper complicada, eh, Esto para la población civil eh, no, no vamos no suele pasar porque nosotros es porque somos ansiosos. Pero lo normal es que esperes un par de días, eh, te aparezca un aviso en el en tu en tu terminal que te diga hay una nueva actualización. Le das y en cuestión de 15-20 minutos tienes el, el nuevo sistema operativo funcionando, pero bueno, somos ansiosos, queremos probarlo, y, y muchas veces tenemos que lidiar con estos, con estos pequeños problemas. Eh, es curioso porque a, a la cosa ha mejorado bastante, si, si recordáis hace varios años, eh, simplemente eh, forzabas la actualización, le dabas a descargar, y, y empezaba la descarga, ¿no? Y, y eso provocaba muchas ralentizaciones, descargas a muy baja velocidad. En cambio, en las últimas versiones del sistema operativo, si os fijáis, cuando eh, solicitas la descarga, la, el primer aviso que, que se muestra es eh, solicitando eh, la descarga. Entonces debe, debe hacer una especie de, de, de cola en la que te va poniendo en detrás de otros usuarios para que no todos descarguemos a la vez, entonces te ponen la cola y poco a poco va liberando eh, posiciones vacías, supongo, y vas avanzando hasta que te toca a ti descargarlo. No sé si estoy en lo, en lo cierto, ¿no, Arturo?
1: Sí, tiene pinta de ser eso, pero yo no sé si es porque, bueno, como cada vez hay más dispositivos, pues Apple le ha querido dar una vuelta de tuerca para que no pases eso, o simplemente que ahora mismo tiene una infraestructura que no tenía hace años y puede, pues, dividir mucho más la carga y, bueno, estas cosas que hacen de CDF para repartir el tráfico y demás. Okay. Pero no creo que haya sido algo que, que Apple no hubiese pensado. Yo creo que, a lo mejor, o no podía, o, o no había, bueno, no tenía esa estructura suficiente para poder hacerlo de esta manera. Lo que pasa es que esto sí que frustraba bastante a los usuarios y bueno está bien que lo que lo hayan arreglado
0: uh -huh. y, y bueno comentábamos en la, en la cabecera que una de las grandes eh, novedades que, que tiene eh, trae iOS, iOS 12 es sin, sin duda el rendimiento no y, y, y el rendimiento no solo en, en las en, la, en los terminales eh, más punteros en otros últimos años sino incluso en terminales como el 5S no y la verdad es que el feedback está siendo eh, muy bueno. Hay personas que pensaban que, bueno, pues eh, con mi antiguo 5S con mi antiguo 6, mi, la nueva actualización no va a funcionar como debería, como ya ocurrió con, con iOS 11, que, que dio bastantes problemas. Pero Eneas, ya has estado probando durante la última semana y, y, y no puedes estar más contento ¿no? con, con esta nueva versión.
2: Sí, sí, ha sido ha sido un nuevo, un nuevo renacer del... De móvil, ya me supuso un, un, cambio, un incremento del rendimiento el, el cambio de batería en su momento y ya, sinceramente, como hablamos el otro día, yo pensaba ya de, bueno, el XR es, digamos, el salto que, que toca ahora, pero ha sido increíble, o sea, ha sido instalarlo el, el, el primer día, como, como suele ser habitual, el rendimiento se resiente un poco porque el sistema operativo está haciendo cosas por detrás pero ahora en el día a día, vamos, no podría estar más contento
0: uh -huh y de un, 5, de un 6 al, al, al rendimiento en, un, en uno de los últimos terminales, como es el, el S. ¿Te noto mucha diferencia, Arturo, o en, o en tu caso, al fin y al cabo, te sobra tanto procesador que, que, bueno, que la diferencia no es tan, no es tan notable? Me
2: voy de las orejas
1: porque es el 10, no el S.
0: Ah, pues escucha, escucha, que el otro día estaba repasando el, el, el podcast y... Y repetí no sé cuántas veces eh, X. Uh, bueno, no sé, aquí esto da para mucho debate. Lo que está claro es que Apple algo ha hecho mal cuando ni siquiera los usuarios sabemos cómo llamar al terminal. Así que no me riñas mucho, yo creo que voy a seguir llamando X, pero bueno, tienes tu razón, 10 o décimo.
1: Ay, yo confieso que también que suelo llamar X que 10 o décimo. Y de lo que comentabas... Eh, yo sí que lo notaba incluso teniendo el 10, <risa> incluso teniendo el diez que había cosas que sí que sí que iban un poco a tirones pero solo como en determinados momentos o sea mejor estaba utilizando el móvil cinco minutos y había diez segundos en el que iba fatal sobre todo me pasa utilizando las aplicaciones de Telegram y de WhatsApp que creo que no se han actualizado todavía a iOS 12. No sé si al volver a lo mejor a recompilar con ese para esa versión van a van a tener cierta cierta fluidez. Y, y luego respecto a iOS 12 en general, pues lo que decía Nea es que bueno, al principio tiene que indexar y tiene que hacer un montón de cosas y sigue sí siendo un poco torpe, pero luego muy fino. De hecho, me pasaba con el teclado. Que estaba acostumbrado a escribir con un pequeño lag y al no tener ese retardo se me hacía incluso, incluso raro pero bueno, a las horas te acostumbras y, y ningún problema porque además, si te vas a quejar que va demasiado bien, pues
0: mal estamos Y, y desde el punto de vista del, del desarrollador, Arturo, para, para bueno, pues no tenemos ni idea de, de, de lo que es desarrollar una app ¿supone muchos cambios o supone un, un reto un, un nuevo lanzamiento de, de, de un nuevo sistema operativo como iOS 12?
1: Pues la verdad es que no, o sea, tienen problema las aplicaciones híbridas, las que se hacen con otras herramientas que no son las que proporciona Apple suelen tener bastantes problemas y luego, por ejemplo, el año pasado hubo eh, bueno, problemas no pues hubo que hacer algunas adaptaciones a las nuevas pantallas más grandes pero si eh, os yo en todas las aplicaciones que tengo creo tuve un error muy raro en una que habían cambiado un componente pero vamos las aplicaciones nativas en principio no tienen problema y y, y muchas veces mmm, para que disfruten de las novedades simplemente con abrir el proyecto y darle otra vez a compilar y subir es suficiente
0: mm. Y, y bueno, pues de todas estas novedades que habéis estado probando hasta hasta ahora, eh, hemos hablado del rendimiento como la, como la más importante, ¿hay alguna de estas como bueno las más destacadas? Bueno, no sé si realidad virtual podemos considerarla como una destacada porque al final, como comentábamos el otro día, es eh, en el día a día apenas se utiliza o de momento apenas se utiliza. No sé si habéis eh, jugado con la pues, con aplicación de fotos, por ejemplo, que, que trae novedades o los atajos.
2: Yo me quedo con las notificaciones agrupadas sinceramente sí, por fin me, me parece el, el no tener 10.000 millones de notificaciones poder agruparlas por grupos por gente por eh, tampoco es que tenga mucho más para jugar porque al tener el 6 eh, atajos no tengo la cámara está ligeramente limitada entonces yo ya con eso me, me di por satisfecho
1: las notificaciones una cosa nos habéis estado trasladando pero parece muy útil que las puedes gestionar desde la propia aplicación. Y yo qué sé, por ejemplo, notificaciones del tipo Groupon o Burger King o cosas de esas que no las tienes que atender ahora, pues con un gesto le dices... Eh, espera un segundo, lo voy a mirar. Mostrar... En el centro de notificaciones y directamente no te interrumpen y eso vamos me parece genial. De hecho... De esa manera me he deshecho, yo creo, de la mitad de las notificaciones que, que me llegaban. No sé si habéis podido echarle un vistazo a esa parte.
0: Sí, sí, hay, creo que es una, una nueva forma que llaman algo así, como es una especie de, de no molestar, pero algo así como que, o como silenciarlas, ¿no? De forma que, corrígeme si, si, si estoy equivocado, pero como que entran, la notificación entra, pero en lugar de eh, mandarte un aviso. ¿Se queda ahí en el centro de notificaciones pendiente de que, bueno, pues dentro de cuando tú tengas un rato, entrar y, y echar un vistazo, ¿no? Como tú dices, hay, hay cosas que, bueno, dices, bueno, tampoco creo que ahora me vaya a cambiar la vida porque Groupon haya sacado una, una nueva oferta.
1: Sí, Efectivamente, además se puede, estas notificaciones se pueden enviar, algunas, no sé si creo que hay un límite, se pueden enviar sin siquiera pedir permiso al usuario. O sea, ha cambiado bastante la parte de, de, para los desarrolladores de las notificaciones. E incluso hay unas notificaciones que puedes enviar de. Creo que tienes que pedir primero permiso a Apple, que las tiene que aprobar, pero en plan de, pues yo qué sé, una alerta, un huracán. Es una aplicación que notifica un, un, que hay huracanes, que se te llevan estando el móvil y en no molestar.
0: Ahora que comentas esto de los huracanes, ahora aquí en Canadá han estado probando... Hubo, hubo mucho debate por cuando... Eh, creo que fue la última temporada de, de huracanes en el, en el sur de, de Estados Unidos. Cuando, claro, eh, llega una catástrofe de estas, se caen todas las comunicaciones y, y al final la, la gente le queda prácticamente la radio y, y poco más, ¿no? Entonces, eh, es curioso que avance la tecnología, avance todo y luego lo que están aquí intentando desarrollar o poner en práctica es un sistema de notificaciones para eh, cuando se cae internet, que al, fin, al final las llamadas pueden seguir, pero a veces se cae internet. Entonces aquí, por ejemplo, están probando un sistema de notificaciones vía algo así similar como un mensaje de texto, de forma que si hay una, una un, bueno, pues algo, alguna catástrofe natural, algún ataque de algún tipo, cualquier cosa que crea el gobierno que es necesario, pues eh, lanzan una notificación vía SMS y, y vía vía radio, pero bueno, es, es curioso cómo avanzamos tecnológicamente y al final tenemos que dar unos pasos para atrás y decir que en caso de que vengan maldadas, optemos por el, por el, por el plan B. Pero, pero bueno, eh, no sé, aplicación de fotos, si habéis eh, trasteado, yo es que no soy muy fan de la aplicación de fotos, uso lo mínimo, eh, creo que Google está a años luz, pero no sé, ¿Alguna de las otras novedades que hayáis trasteado y que os haya gustado?
1: Yo he visto, lo que pasa es que hay muchas novedades de clasificación de fotos, que te sugiere compartir fotos y demás, que yo creo que eso hasta que no tengas unos meses de uso tampoco le vas a hacer rendimiento. Lo que sí que he notado es que la detección de caras, por lo menos en el mío, en el... En el 10 se hace al momento, o sea, yo hago la foto y la miro una hora después y ya tiene las caras, cosa que antes no hacía. Yo creo que lo hacía cuando estaba cargando o así, pero ahora lo hace tanto las caras como reconocer, yo qué sé, playa o objetos. Pues ahora mismo lo hace, lo hace en el momento.
0: Sí, esto que se refiere, Arturo, eh, básicamente la, la forma que funciona es que con esto que ahora llaman inteligencia artificial y demás, o machine learning, lo, eh, Google es el que mejor lo está llevando a cabo. Lo que hace es analizar una cara de forma que cuando tú, y tú esa la asocias a, a, un, a uno de tus contactos, de forma que cuando buscas eh, fotos de ese contacto, eh, te aparecen todas. No, no tienes que buscarlas, el propio móvil en segundo plano se encarga de hacer ese, ese análisis y, y, poner, y, y catalogar todas esas fotos para ese usuario. Y hay cosas que son súper llamativas, eh, que incluso eh, Google, no sé si Apple es, es tan hábil para esto, pero Google es capaz de, eh, desde que una persona es un bebé hasta que es adulto, eh, va, es capaz de ir reconociendo los cambios en, en, en las personas, de forma que eh, cuando tú buscas eh, una foto de, de tu sobrino, pues le ves desde que nació, ...hasta que cumplió, yo que sé... ...15, 16, 20 años... Es, ...es... ...una de esas cosas en las que el Machine Learning es, es, es útil.
1: Sí, bueno, aquí <risa> el problema siempre, pues eso... ...que Apple el Machine Learning lo utiliza dentro del dispositivo... ...es decir, no sale la información de tu, de tu dispositivo... ...entonces, claro, no es lo mismo tener los servidores superpotentes... ...y los datos de millones y millones de personas que utilizarlo en un móvil y además solo con tus datos. Pero bueno, yo creo que a lo mejor no vas a hacer un detector de imagen que detecte un cáncer, pero algo así sencillito como son caras y demás, yo creo que sí que sí que son capaces. Incluso, De hecho, el Face ID, Face ID sí que es capaz de... Reconocer cómo vas envejeciendo, si ya te dejas barba, las gafas y los cambios menores que, que se dan en, en, en tu cara, vamos.
0: ¿Y, y eso que
2: estamos ahora mismo con, con la segunda generación de, del neuronal, la red neuronal que, que ha implementado Apple desde el, desde el A11. El A11 perdón. Entonces, estamos viendo los primeros pasos de Apple en, en realmente la la computación asistida por, por inteligencia artificial evidentemente como, como bien comentabais Google está muy por delante porque es algo que lleva haciendo bastante tiempo en, en, el, en la puerta trasera por, por la parte de atrás de todos sus, sus servicios la mayoría de sus servicios pero yo creo que, que si Apple enfoca bien eh, los recursos que tiene dentro del móvil para la inteligencia artificial y, y computación asistida yo creo que podemos ver cosas muy interesantes
0: y Eneas, has, has, ¿has estado comprobando cuántas horas de uso uh, has hecho de cada aplicación, viendo cuántas horas pasas en el Instagram o, o, o de momento? Sí,
2: que... <risa> creo, creo que tengo un problema con el Instagram, porque <risa> creo que el 60% del tiempo solo que sea utilizo en Instagram. Instagram. Así que, <risa> pero bueno, al final no van a cambiar mis hábitos por saber cuánto tiempo estoy delante de qué aplicación, mm. Sí, yo creo que lo veo más como una... Un... Apunte gracioso, de decirme. Bueno, pues pero semana... hay,
0: hay una parte muy muy interesante y quizá Arturo pueda darnos más datos, pero es esta opción de tener el teléfono eh, como a nivel familiar, de forma que tú, eh, como, digamos, padre, madre, eh, añades varios teléfonos bajo tu, tu paraguas y, y los consideras como parte de familia y dices, estos son mis hijos. Y Arturo, creo que hay alguna opción de incluso limitar accesos y demás a ciertas aplicaciones, ¿verdad?
1: y se puede poner un aviso o incluso, bueno, pues una contraseña. Yo creo que si, pues si, eso, si tienes hijos, pues puedes controlarle a qué aplicaciones puede acceder, a cuáles no, limitar el tiempo. Yo creo que eso, para la parte de control parental, está muy interesante. Incluso yo creo que puedes ver las páginas web, incluso, que, que visita a tu hijo. Así que, como dice Neas, a lo mejor para uno mismo... Pues es simple información y al final no lo haces ni caso, pero pero yo creo que como control parental está, está bastante bien. Y además, esto viene ligado al, al control también de la batería, porque ahora la batería hay gráficos que dicen la carga que tiene, la aplicación que, han, que, es, vamos, que está consumiendo tu batería, que eso ya lo tenían antes, pero o bastante menos detallado. Y ahora, a mí, por ejemplo, he visto que hoy en el gimnasio no sé qué he hecho, estaba escuchando podcast y me ha fundido el 50% de la batería de la aplicación de podcast. Así que, bueno, tendré cuidado. Y además, el otro día estuve viendo una de las presentaciones que hacen en la conferencia de desarrolladores. Esto hace que los desarrolladores puedan bajarse informes de este tipo de cosas, cuando sus aplicaciones gastan mucha batería y, y corregir esos errores. Así que. Espero que Apple vea que se ha fundido la mitad de la batería hoy y arregle la aplicación de podcast.
0: ¿Pero era la aplicación nativa de Apple?
1: Sí, sí, sí. Era con sí.
0: Wow. Bueno, es Curioso. Y como, 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 no sé si querías comentar algo. Perdona, creo que te he cortado.
2: No, no digo que curioso que, que Apple, que es el primero que tiene acceso a su sistema operativo para optimizar... Eh, uh, el, bueno que, que, el, que la aplicación te casque media, bada, media batería en, en una hora bueno, dato ha algo raro
1: con con las descargas y no sé porque no lo tenía guardado y le, le había guardado un par de ellos y luego si sí, estar guardado no sé no sé ha pasado por ahí
0: bueno es es cosas que bueno que suelen pasar cuando cuando lanzan el primer o sea un, una nueva versión de este operativo ¿no? siempre hay pequeños eh, fallos primer, pequeños bugs que, que bueno que se, se encuentran a base de que bueno pues pasas de que sea una comunidad limitada de usuarios probando las betas a que luego lo lanzas y tienes millones de personas eh, a, eh, probándolo al, al mismo tiempo y es cuando cuando muchos de estos pequeños fallos eh, van apareciendo y como decía al principio hay ...grandes novedades que llenan titulares... Eh... Para mí, una de esas pequeñas novedades que apenas se hace hincapié, pero que a mí más eh, me han gustado y, y que más estaba esperando, era el tema de, de las contraseñas. ¿no? En, en futuros episodios eh, podemos cubrir cómo funciona un gestor de contraseñas, por qué es interesante usar un gestor de contraseñas, pero así en una forma muy muy breve, es básicamente un programa en el que una aplicación donde tú eh, guardas todos tus passwords y solo recuerdas un password muy potente que luego te da acceso a todos esos passwords. Generas passwords aleatorios para todas las aplicaciones y o, o webs o demás y luego recuerdas tú solo un password muy grande y muy difícil de, de adivinar que te da acceso a esos passwords. Pues eh, hasta ahora Apple eh, tiene, como sabéis, Apple tiene su propio Keychain o... Eh, no sé cómo se llamará en castellano, pero vamos, un gestor de Además contraseñas. Un gestor de claves. Es de un de claves. Ah, pues eh, un gestor de contraseñas en el, en el cual eh, tú guardas tus contraseñas y, y luego te, da, te daba acceso hasta a, a ellos. Pero hasta ahora era solo, solo funcionaba con el, el, el gestor de contraseñas de la propia Apple. Y ahora han abierto esta opción a terceras eh, otras eh, aplicaciones o servicios de terceras personas que que ofrecen un servicio incluso mejor que el del propio Apple. De, de esta forma que ahora cuando navegas por Internet rápidamente eh, cuando llegas a un formulario en el que te, tienes que meter tu usuario y contraseña, ahora rápidamente eh, te aparece eh, un aviso de, eh, sé que tienes un usuario y contraseña para esta página, ¿quieres utilizarlo? Eh, haces clic en él pones tu huella dactilar o, o, tu, o con Face ID, te reconoce la cara y boom, ya estás, ya estás dentro sin tener que haber recordado ningún password o hacer diferentes pas, eh, pasos como se, hacía, como se hacía hasta ahora. No sé si habéis descubierto alguna novedad por ahí que, que teníais ganas de probar y que os ha, os ha llamado la atención.
1: Yo he estado mirando y lo que tiene también es que te da como una pequeña alerta de las contraseñas que tienes duplicadas es más, incluso te pregunta si quieres cambiarlo y lo que pasa es que no se lo acumulará si tú le dices que cambie una contraseña la tienes que cambiar con el servicio así que no, no se harás. Yo todavía no lo he probado más que nada por miedo a que, a que me cambie las contraseñas y luego no no sepa cuál es y luego otra cosa muy interesante que lo había oído pero no me acordaba y el otro día me ha saltado eh, un mensaje de validación de, no sé sea de una transacción del banco o algo así, pues ya directamente cuando recibes el mensaje, eh, el sistema la lee y el código que te envía el banco lo, lo rellena.
0: ¿Te refieres a ese eh, mensaje de texto que cuando intentas entrar a una web te dice, te hemos enviado un mensaje de texto y que luego tienes que meter el código? Pues ahora, ahora Apple es capaz de, eh, cuando recibes ese SMS, reconoce que es un SMS relacionado con ese servicio al que te das a acceder, llámese banco o llámese lo que sea, entonces eh, eh, toma ese código de 5 o 6 cifras, lo mete directamente en la página y no tienes tú que copiarlo y pegarlo. Eh, sí. Aparte de las notificaciones eh, y de lo contento que estás con el rendimiento, ¿alguna otra cosa que hayas visto o que tengas ganas de probar en el futuro? Quizá los emojis estos nuevos. <risa>
2: No, la verdad es que no, no estas chorradas bajo mi punto de vista no me, no me llaman. Eneas
0: me rec me rec reconoce de... qué fue lo primero que nos envió Arturo cuando instaló sí. iOS <risa> No nos dijo sí, cómo me gustan las, las notificaciones agrupadas, no, me, me, no nos dijo me encanta la nueva gestión de contraseñas o me encanta cómo funciona el código fuente de este nuevo... No, ¿qué hizo? Un, un emoji.
1: <risa> y más que estuve como 10 minutos haciéndolo y tampoco se parece tanto. <risa> es bastante complicado, la verdad. Yo lo gente parece que es muy normal, pero tampoco es tan sencillo hacer que se parezca a ti. Pero, pero... esto lo veo como los primeros los emojis, que es como pues una chorrada que pasa desapercibida, pero a mí me parece muy interesante la parte de, de incluirlo en FaceTime porque a lo mejor por temas de privacidad pones un memoji que es parecido pero no te identifica y pues, puedes tener conferencias pero conservando, conservando tu privacidad
0: Arturo, si tú crees que vas a tener una conversación de trabajo con tu cara de un perro ¿eh? y, y que toda esa conversación no, 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 fluya no. de una forma seria oh, emoji,
1: emoji.
0: vale, pues un perro con que, que se mueve a la vez que tú hablas o que, oh, que ahora saca la lengua porque era gran novedad, que ahora los emojis sacan la lengua y tú crees que la gente que está reuniéndose contigo va a pensar que eres una persona normal, vas apañado o sea pon, pon en jaque tu privacidad y haz la conversación y, y muestra tu cara ¿eh? a, a lo loco
1: A ver, yo creo que sí que es algo más de sacar músculo y decir, mira, pues puedo hacer esto, y ya veré para que lo para que lo utilizo en un futuro que algo, como dices, que sí. a que.
2: Esto lo veo yo más bien como lo, como lo de la, lo que hablábamos el otro día de, de las demos de realidad aumentada. ¿Es realmente necesario sí. perder 10 minutos en una keynote en decirte que ahora, de, ahora detectamos que sacas la lengua? Sí, bueno. Yo creo que hay otras cosas que, en las que se podrían centrar. Eh, eso sí antes lo que, que más me molesta que, es este tipo de. Si sí,
0: sí, presentan venden estas cosas. Móviles,
2: eh? O sea, la carita vende muchos ahí.
0: Yo creo que ahí, ahí está claro. A ver, si lo hacen es por algo. Eh, si a nadie le interesas en los emojis, pues. A mí lo que me llama atención es cuando lo presentan y, y se cae. El, el teatro en el que lo están presentando se cae. Una, una ovación <risa> cerrada porque ahora el emoji saca la lengua. ¿Sabes? Pero bueno, <risa> oye. Eh, como dice Arturo si lo hacen por algo será pero a mí todavía me cuesta verlo cuando tenga si es que tengo un iPhone que lo permita ya os enviaré mi, mi cara con con, eh, con sabes emoción? qué es lo primero que vas a hacer no, claro lo, lo voy a hacer para solo para, para escucharos y, y bueno eh el tema de que nos queda por tratar así de iOS 12, porque es que podríamos extendernos aquí durante horas, pero eh, es qué dispositivos eh, eh, son compatibles. Básicamente, eh, si tu dispositivo tiene iOS 11, eh, funciona con con iOS 12. Eh, en iPad, eh, bueno, en, en iPhone, por supuesto, es desde el iPhone 5S. Eh, un móvil que, si no me equivoco, debe tener ya cerca de, de los 5 años. Y, y en, en el iPad, no sé, Arturo, ¿tienes, su, ¿tienes el dato exacto desde qué iPad es compatible? No, creo ah, que ya. es a partir del iPad Air 1. Puede ser, eh, pero prácticamente, como digo, es, es todos, los, eh, todos los iPads... Y todos los dispositivos que hasta que hasta ahora lo tenían. Pues por ejemplo, en el, en el iPad desde el iPad Mini 2, iPad Mini 2, 3, 4, sí. luego el iPad Air, iPad Mini
2: 2, a partir del iPad Mini 2, iPad Air, iPad de quinta generación y luego unos sexta, iPad Pro y demás. Eh, la verdad es que es bastante, bastante grande. Es muy grande. De, es de compatibilidad. Es muy
0: grande y, y, y es, un, es un guiño que muchas veces a Apple o a estas empresas se las critica, dicen hablan de obsolescencia programada, de que quieren sacar un nuevo sistema operativo para dejar de lado a otros usuarios. Y aquí Apple está dando servicio a un iPhone 5S que ahora voy a comprobar de qué año estamos hablando. Pero yo creo que como mínimo estamos en 5 o 6 años al menos que para un teléfono o algo un, a un tecnológico es eh, llamativo. Que tengo aquí 2013, exacto. O sea, son cinco sí. años desde su lanzamiento. Así que... Claro. Dato que curioso... Que el, el... También el... está
1: intentando...
0: No, digo que, que dato curioso un poquito
2: una colación con lo que hablábamos sobre el, el procesador de 64 bits del, del iWatch eh, cuarta generación. El iPhone 5S fue el primero en tener el, el procesador de 64 bits. Con lo que se ha visto que, que fue un, una apuesta de futuro de Apple que ahora se ve, como dice... Bueno, un móvil de 2013 cinco años después sigue teniendo actualizaciones de sistema operativo con un incremento del rendimiento por lo que he podido leer eh,
1: pues increíble es que es la diferencia entre el 5c que subía y el xr de ahora que tienen uno no tenía el mismo procesador que el tope de gama y esto sí el xr tiene el mismo o sea bueno va a tener para el mismo procesador y eso pues bueno para mí por lo menos es muy 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 importante a la hora de, de elegir uno u otro.
0: Y, y también eh, Apple, a diferencia de, de uh, años atrás, se está convirtiendo cada vez más en una empresa que ofrece servicios, ¿no? Está ahora con, con eh, los servicios de iCloud, de almacenamiento, con Apple Music y, y ahora, bueno, como sabemos, hay muchos rumores de que está trabajando en futuros sistemas tipo, tipo Netflix. Y al fin y al cabo, tener una base de productos, eh, o sea, dar eh, servicio a, a teléfonos de hace cinco años, lo que te permite es tener un, una, un margen o una cantidad de usuarios activos enorme. ¿no? Y al final, es potenciales clientes de esos, de esos servicios que, como, como digo, ahora Apple está promocionando, como Apple, Apple Music o, o los futuros sistemas de o competidores de, de Netflix y servicios
1: bueno, y aplicaciones porque porque también se lleva de las aplicaciones de pago se lleva una parte de muchas suscripciones también también se lleva una parte entonces si tú pones una plataforma en la que por un lado los desarrolladores pueden tener su aplicación en la última versión sin dejar atrás los dispositivos porque a ver en Andrés es súper complicado pero en iOS llevamos ya muchísimas versiones y hay muchos dispositivos y es que, pues no sé ahora mismo, pero WhatsApp y muchas aplicaciones punteras pues creo que funcionan desde iOS 8 o le van quitando soporte a versiones. Creo que Twitter quitó soporte a iOS 9 o algo así y eso es muy, muy importante porque al final le dices al que va a hacer la aplicación o al que va a comprar un móvil que ese móvil... Va a poder usar Twitter hasta dentro de muchos años y a los de Twitter que se hacen, se apuestan por esa aplicación, van a poder tener la última versión también durante muchos años.
0: Uh -huh. Y ahora vamos a lo que, a lo que importa, ¿eh? hemos estado hablando de de nuevos sistemas operativos. ¿Qué habéis hecho con los primeros ingresos tras el éxito rotundo del primer eh, episodio? Contadnos, iPhone XS o 10s Apple Watch, ¿habéis pasado por caja?
2: Yo sigo, sigo agarrando la tarjeta fuerte y esperando a ver el XR en vivo. Por el momento estoy un poco más caliente con el Apple Watch, de decirlo que cuanto más he leído y he visto sobre él más me gusta, pero sigo resistiendo la tentación.
0: Arturo, has pasado yo... por caja seguro.
1: Eh, intento resistir la tentación del, del Apple Watch porque, bueno, Y además se ha demostrado Porque en todo, o sea, en todos los artículos Y de hecho eh, Vodafone y Orange Que son los que ofrecían Pero es que además ya no es solo el 4 Sino que el 3 con LTE Pues salió un viernes Y yo creo que los primeros bien Pero a partir de las 5 de la tarde se empezó a saturar Y la gente no pudo dar de alta el, el Apple Watch LTE hasta hasta el lunes o sea que, que algo tiene que a la gente ya no solo el reloj sino que el LTE llama mucho la atención pero bueno, yo de momento el iPhone sé que no, que no lo voy a cambiar y el Apple Watch de momento no
0: como uh, varias veces ha comentado Arturo eh, y hemos comentado LTE, LTE, básicamente eh, lo que LTE es, significa que el Apple Watch tiene conectividad móvil. Eh... El Apple Watch cuando salió inicialmente era un teléfono que estaba 100% vinculado a, al iPhone. Si el iPhone necesitaba internet, eh, si tienes el, 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 el Apple Watch cercano al, al, a tu teléfono, este recibe notificaciones, mensajes y demás. Eh, ahora, desde, hace dos años, desde el año pasado, se lanzó eh, la versión LTE o la versión celular, también llaman, que básicamente lo que te hace es eh, dar cierta libertad y, y poder dejar el, el teléfono en casa. Y esto nos lleva a un tema bastante interesante y que ha dado bastante de que hablar en, en, en el mundo mundo geek esta semana en Twitter, en, en grupos de Telegram, con el tema de cómo funciona exactamente el LTE, necesito un teléfono necesito un iPhone, puedo comprarme un, un, teléfono, un, perdón, un reloj eh, con LTE sin tener ningún dispositivo de, de Apple... Eh, Arturo, ha sido esto bastante eh, el tema de, de discusión de esta semana.
1: Sí, además hablaba todo el mundo. Un día decían una cosa, al siguiente se les decían. La verdad es que ha sido bastante, bastante polémico, pero es porque también el funcionamiento es bastante, bastante extraño. Así por, por resumir: primero. Eh, el la PLT, o sea, el que tiene conectividad con redes móviles supuestamente independientes intenta eh, conectarse a Internet a través del iPhone que tiene, al que está vinculado. Es lo primero porque es lo que se conecta a través de YouTube y es lo que menos energía necesita. Si no es capaz de encontrar el, el iPhone al que está vinculado cerca intenta conectarse a una red Wi-Fi conocida, es decir, que le haya transmitido el iPhone y ahora también desde WatchOS 5 la última actualización incluso te puedes conectar directamente desde el Apple Watch o una no, los wifi que yo por ejemplo en casa la mía no la tenía cogida no sé para qué bueno o se ha tenido que transmitir el iPhone pero bueno pues hubo un fallo y no lo hizo eh, entonces si intentan si intenta conectar por wifi lo que hace es buscar y el iPhone, al que está vinculado, está en esa misma red wifi, Porque si no, no puede conectarse a Internet porque lo que hace es como de puente el iPhone para salir a Internet. Entonces, si esos dos casos no se dan, es decir, si no puede conectarse por Bluetooth o por wifi al iPhone al que está vinculado, lo que hace es recurrir a la red LTE, que es lo que más batería gasta, aparte de datos, pero bueno, los datos en principio tarifa da igual pero es lo que más gasta. Y lo que hace es llamar al iPhone que tienes que tener encendido y a través del iPhone es por donde sale Internet. Es decir, el, lo que hace el, el iPhone es de puente. El Apple Watch no se conecta directamente a Internet, sino que a través de Internet se conecta a tu iPhone y el iPhone es el que realmente se conecta a Internet. Todo esto en las aplicaciones de terceros. En las aplicaciones de Apple no hace falta, o sea directamente también es el mismo proceso, pero si está conectado con red wifi directamente aunque tengas tu, tu iPhone apagado puedes mandar un mensaje por iMessage, puedes recibir llamadas, pero y pero solo con las aplicaciones de Apple, nativas de Apple. Mm.
0: O sea, en resumen. Si utilizas una aplicación, llámese mensajes, llámese eh, podcast de Apple, Apple Music, si es una aplicación hecha y distribuida, la que te viene de serie en el teléfono, esa, tengas el iPhone al lado, no lo tengas, da igual, mientras estés conectado vía eh, LTE, vía conexión eh, de, telefónica a internet, va a funcionar. Tú puedes dejar el móvil en el coche, lo puedes dejar sin cobertura, lo puedes apagar, irte a correr y escuchar tu música. Ahora bien, imagínate que tienes una aplicación, por ejemplo, la misma aplicación que utilizas para, para correr. Tú sales a correr eh, y dejas el móvil apagado. Eh, ¿Va a funcionar con ese LTE? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque no. es una aplicación de terceros. Luego llegarás a casa, eh, cuando lo conectes al teléfono, se sincronizará y funcionará. Pero... En resumen, solo aquellas aplicaciones hechas y distribuidas por Apple, las que te vienen de serie en el teléfono, funcionarán sin la necesidad de tener el iPhone encendido. Si no, vas a tener que irte a correr con tu y dejar tu iPhone encendido en casa y disponible para que el iPhone, se, eh, perdón, para que el reloj se conecte, se conecte a él. Eh, Eneas, entonces, eh, ¿qué pasas por caja y compramos un, un Apple Watch o, o no?
2: Uf, es que si tiene que tirar el Apple Watch de mi iPhone 6 ya la batería que aguanta el día justo ya creo que sería sería tomar por saco
0: bueno pues entonces la solución es fácil teléfono y que Apple Watch y listo en tres capítulos de Haces vidas par, digitales lo hacemos
1: 1.500 euros y venga <risa> sí. bueno no 1.500 no si compras el XR a lo mejor sí si compras un XS o el XS Max casi que te vas a los 2.000 porque ya que andará el home post por ahí ya que tienes la cartera suelta
2: bueno. como decía Bruno el otro día ya paso un, un Apple TV 4K y una funda y no sé qué y al final sí lo que dices ah, claro. 2500 euros desde el otro
1: día el, el XS Max que os mandé la foto desde el aeropuerto y la verdad es que no me extraña que la gente se haya tirado como pumas a por él porque es que o sea, la pantalla es enorme, con mucha calidad pero es que además no notas un terminal torpe como es el Plus. O sea, yo nunca había ido a un modelo Plus pues, pues por el precio también, porque te ahorras algo de dinero, pero porque lo veía como muy mazacote. Y este, aun teniendo las mismas dimensiones, pues yo el día que quiera renovar el iPhone ya lo metería lo metería en la pasión. No sé qué pensáis vosotros.
2: Es que esos 1.500 euros
0: madre mía o sea, <risa> pues mí que... es muy difícil de justificar esta cantidad de, de, de dinero en un, en un terminal móvil que no sé eh, a mí es que no, no termino de ver no termina de aportarme ese extra que, que no te hace tu teléfono actual, ¿no? O sea, tener un XS, bueno, pues por eso ahora yo creo que el éxito del XR, ¿no? Porque quizá eso que los usuarios que tenemos un, un teléfono de, de anteriores generaciones echamos de menos, bueno, pues la eliminación del, del botón de inicio, utilizar los gestos, el desbloquear el teléfono con, con, con Face ID, con la cara, todo eso te lo va a dar un XR, o sea, para... Para justificar el salto de un XR que ya de por sí es caro, como decía Eneas el otro día, a un teléfono que va a ser 300, 400 incluso, no sé si en el XR igual son 500 o 600 dólares más, eh, a no ser de que sea un capricho muy grande, me cuesta mucho justificar tal inversión. No, no creo que en un usuario de a pie, más allá del bueno, mayor dimensión de pantalla, eh, sea algo que, que vaya a, no sé, a, calar, a calar entre la gente.
1: A lo mejor precisamente hacer IOS, que mejora el rendimiento de dispositivos antiguos, es para intentar convencerte de que a precio por año de disfrute no son tan caros, ¿no?
0: Claro. A ver, sí. eh, si tu teléfono sí, dura Sí, a ver, años... también
2: en eso te doy la razón que el, el procesador del iPhone 6, por ejemplo, comparado con el, con el A12 Bionic, seguramente va, en, va a envejecer de una forma bastante bastante diferente. Pero aún así, es que incluso. No, no de procesadores,
1: sino de, sino de estrategia de Apple. Entonces, es decir, te voy a vender un móvil más caro, pero te voy a decir que ya estás viendo que lo vas a poder utilizar muchos años.
2: Claro, pues es que estamos hablando del doble. Yendo al precio del iPhone 6, iPhone 6S, estamos hablando. Del, que el iPhone XS Max es el doble de lo que en su día costó. Es, o doblas el precio de amortización por año, digamos, el, 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 lo que te costaría tener un año ese móvil si lo tienes X años, o tienes que doblar el, el, el periodo de tiempo en el que vas a mantener el móvil. Entonces.
0: Está claro que, que si para todos aquellos que tengan un iPhone X, eh, la compra de un 10S. De un es muy difícil de justificar a no ser de que bueno, tengas un capricho y mira, eh, vendo el que tengo, eh, pongo un poco más de dinero y me lo compro. Pero no creo que los usuarios del, del 10 hayan salido corriendo a las calles eh, a, por un, a por un 10S. Y en tema de la vejez, pues bueno, al final el que marca la vejez yo creo que es el procesador, ¿no? Y en el XR eh, tienes un, el mismo procesador. Seguimos pendientes de ver el tamaño de pantalla, de qué tal se va a ver, de la calidad, pero sé, creo que al usuario de a pie. Eh, la pantalla del XR va a ser más que de sobra, va a tener un procesador que le va a dar esa vida útil de los próximos cinco años, por lo que, no sé, eh, habrá que ver, habrá que ver cómo se vende, igual en Estados Unidos se vende el, X, el XS Max eh, como churros, lo iremos viendo, pero en el resto de mercados, no sé, como decís vosotros, me parece que se escapa un poco de, de presupuesto
1: por lo que he visto en España, el, en grupos de Telegram y noticias y demás, eh, ha tenido bastante más éxito y se ha agotado
0: bastante más el XS Max. Claro, porque es, al final es el que te aporta bueno. algo. Tú, Arturo, que tienes un, un 10 eh, y te doy, yo te pongo al lado un 10S, y como sea del mismo color, no sé si yo en, en tu día a día ibas a notar. Bueno, grandes grandes novedades ¿no? por eso siempre buscas algo un poquitín más diferente y dices bueno pues ya que voy a gastarme el dinero voy a, por el, voy a por el max así que bueno veremos a ver cómo, cómo van esas ventas y bueno pues eh, continuando con lanzamientos aprovechamos y dejamos al menos por ahora un poco de, de lado el tema de, de Apple ya hemos dedicado prácticamente una casi 50 minutos hoy el programa del último, de, de, de la semana pasada, todo para, para la manzana mordida. Así que vamos a, bueno, a cambiar un poco de aire, seguimos en el mundo geek, eh, que es de, de lo que me mejor sabemos hablar, o al menos de lo que más nos gusta hablar. Y Eneas parece que el mundo de las uh, gráficas uh, de ordenador ha sufrido una de esas presentaciones que, no sé, parecen a, a priori muy como un potencialmente un cambio de generación brutal en el mundo de, del gaming.
2: Sí, hasta hasta ahora, bueno, hasta ahora, desde hace ya muchos años el, el mercado de las tarjetas gráficas estabilidad en dos, dos compañías eh, bastante grandes o no, extremadamente grandes. Por una parte tenemos a, a Ati, que bueno, en su momento fue comprada por, por AMD, y luego el otro gigante es, es Nvidia que es la marca que ha estado dominando el mercado en los últimos tres, cuatro generaciones de tarjetas gráficas. El último lanzamiento que hizo NVIDIA fue en 2009, la, en eh, 2016, fue la serie, la serie GTX 1000, 1030, 1050, 1060, 1070, 1080, y llevamos dos años sin, sin tener un, un cambio de arquitectura. Básicamente, el, el cómo estaba como estaba diseñado estos, estos procesadores gráficos sí que ha habido revisiones eh, de, de nuevas tarjetas gráficas ligeramente más potentes ligeras modificaciones pero ha sido, no ha sido hasta hace poco más de dos o tres semanas las que eh, se presentaron oficialmente las, las nuevas tarjetas gráficas las RTX 2070 RTX 2080 y, y RTX 2080 Ti que es el, el modelo más, más bestia eh, la 2070 todavía no ha salido a la venta, está, está posible la precompra, -pre pero hace, hace poco más de una semana salieron ya a la venta las, las RTX 2080 y, y RTX 2080 Ti. ¿Cuál es la, la principal diferencia eh, con, con la gama anterior, con, con, la serie, con la serie 1000? El ray tracing. Eh, y esta palabra, este palabra que suena tan tan raro, básicamente es un nuevo, un nuevo modo. Realmente no es nuevo porque ya se conocía, ya era una, era una técnica que, que ya lleva haciéndose sobre todo en la industria cinematográfica. Pero básicamente lo que permite es cuando, cuando la tarjeta gráfica está cogiendo todos los datos para mostrarnos en la pantalla eh, nuestro juego, nuestro, nuestro vídeo renderizado, eh, utilizar un, un sistema que calcula la iluminación de una forma muchísimo más real. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si estamos viendo una escena en la que una moto está yendo por una carretera y el sol se está poniendo, tal y como estaba montada el, el procesado gráfico hasta ahora, en el, en el procesado mainstream, las sombras, eh, las luces, se veían bien, pero, pero no te daba ese, esa, esa sensación de fotorrealismo. Ahora, con, con, esta, con esta nueva técnica aplicada al, al consumo de masas, eh, reflejos, eh, la luz es, es eh, bastante más realista y hecho de forma bestia con, con realmente escenas de procesado muy heavy, se permite tener iluminaciones en tiempo real que, que realmente pueden engañar hay, un, hay una demo técnica con, con una escena en un ascensor en una, una nave de Star Wars en la que hay dos, dos Stormtroopers los guerreros estos de blanco ...que están hablando y se mueven y demás y, y realmente es algo que hace años se conseguía para cine con muchos ordenadores... ...trabajando durante mucho tiempo para conseguir ir imagen a imagen generando todo por ordenador... ...y ahora se hace en tiempo real a una velocidad de unas 30 imágenes por segundo se consigue, se consigue procesar. ¿Qué es lo que supone esto para el jugador eh, que al final es a quien van dirigidas es estas tarjetas gráficas? Lo primero es un desembolso de dinero bastante, bastante fuerte. Los precios con respecto a la generación anterior se han incrementado en unos 250-300 euros. Ahora mismo la, GT, la RTX eh, 280 está a la venta por unos 800-900 euros. Y la 280 Ti está a la venta por unos 1.200. Eh, obviamente bueno, luego el
1: iPhone X es caro. ¿sabes?
0: <risa> <risa> sí, en, no, en el mundo del gaming no hay presupuesto, es... Eneas. Eneas Arturo, perdón. Es que, Eneas, tú tienes que entender a Arturo. Arturo está ahora silbando, ¿no? Porque dice, bueno, este tío me está contando aquí mis tarjetas gráficas de tal, y dice, ¿cómo coño abro yo mi MacBook eh, para cambiarle la tarjeta gráfica? ¿Sabes? Entonces, esta parte a él, pues, pues bueno, dice, bueno, pues tú vete contando. Ahora él está yendo al baño, eh, está yendo a la cocina, se está haciendo un poco de tal, porque claro, esto para un usuario de Mac que no sabe lo que es, abrir el ordenador yo creo que solo lo abre a igual la tapa a veces para soplarle un poco y que no sufra el ventilador pero claro esto le suena chino ¿sabes?
2: ¿eh? sí no esto tienes que estar tienes que estar en el mundo oscuro de Windows para poder disfrutar de, de todas sí, las ventajas me puse sí. un
1: poco me puse un poco al día y con cosas que he oído de la parte eh, me lo llevo a mi terreno de la parte de Mac y básicamente el problema más gordo de, de jugar en Mac es es el, el driver, porque no hay aplicaciones, o sea, tú si haces un juego solo para Mac, utilizando la API de Metal y demás, puedes hacer juegos con unos gráficos muy buenos y, y que se ejecuten en gráficas que tampoco son de otro mundo. Pero creo que parte del problema viene, viene por ahí, por la parte tecnológica más que, más que el propio juego.
2: Sí, esto ya podemos hablar algún día de de los drivers API básicamente es el, el intérprete entre el sistema operativo, tu, tu Windows 10, tu Mac OS y, el, y, el, y la tarjeta física, es la que traduce digamos la, la información de, de uno hacia otro. Eh, hay, hay una, hay una, una API, eh, la, la más conocida y la más utilizada es DirectX, es eh, ahora mismo creo que es DirectX 12, eh, soportada por Windows, el 90% de los juegos están desarrollados, hay otra, otra API que se llama Vulkan que eh, ya podremos comentar en su día pero ofrece un rendimiento muy bueno y no está tan limitada como, como DirectX a, a sistemas.
1: De hecho, hay un o sea hay una traducción de un driver que traduce de Vulkan a, a Metal directamente Correcto. y que, esa era la esperanza de más. <risa> pero bueno... Al final la gente que tiene un Mac no tiene para jugar, o sea, no lo tiene para jugar ni tiene un, un hardware en el Mac para jugar, entonces, pues, no merece. O, o hacen alguna solución que que no requiera trabajo a los desarrolladores para hacer el juego, que incluya también buen rendimiento al Mac o, o no hay nada que hacer, está perdida la batalla
0: bueno, pero como sí. los usuarios de Mac no, no podéis jugar, lo que decís es bah, es que no jugamos porque no nos gusta ¿sabes? y, y ya está Entonces, es que nosotros no somos gamers no, realmente, realmente
2: sí que se puede jugar en Mac ¿eh? el, el soporte de, de GPUs externas existe y funciona relativamente bien evidentemente el soporte de drivers como, como comenta Arturo es un poco limitado pero si las cosas avanzan por el, por el camino que están avanzando, no sería extraño llegar a tu casa y conectar tu, tu MacBook a secas o tu MacBook Pro a una caja por Thunderbolt y, y jugar. Déjame, déjame
0: traducir un poco esto. Que, que que, el esta, esta frase, déjame traducirlo un si momento. Te compras
1: momento. un portátil, o sea, en un MacBook no me deja más comedido, que es lo que lleva a todos los sitios y luego, pues sí, pues tienes la opción de llegar a tu casa y enchufarle un monitor y una tarjeta gráfica y, y poder jugar.
0: Sí, pues básicamente es eso, ¿no? Es eh, los eh, para, para jugar eh, a un videojuego, o para realizar tareas que necesitan un gran procesamiento gráfico, como puede ser edición de, de vídeo y demás. Eh, los ordenadores tienen algo así, que eh, algo conocido como GPU, que es la vulgarmente no, no, no. conocida como tarjeta gráfica y Muchos ordenadores de hoy en día, como pueden ser eh, los portátiles, muchos de ellos vienen con una tarjeta gráfica pues eh, digamos así, de andar por casa, ¿no? Para hacer las cosas mínimas más, más básicas, que es más que suficiente para el 90% de los mortales, menos ese 10% que se dedica a jugar o al tema de la edición gráfica. Entonces, una solución que a día de, ha salido a día de hoy y que está empezando a calar entre dentro del mercado es lo que llaman una GPU externa, que básicamente lo que es es tú llegas a tu casa y tienes una un dispositivo el cual se conecta vía cable vía, Eneasa ha dicho Thunderbolt que no deja de ser una conexión tipo USB pero bastante más rápida lo conectas a, a través de tu ordenador y ganas esa potencia gráfica que eh, el portátil o el ordenador de por sí no tiene entonces bueno, pues tienes la Libertad, la movilidad de irte con tu con tu portátil a donde quieras y luego llegar a casa y para hacer, ya me eh, llámese juegos, llámese eh, edición eh, eh, gráfica, pues bueno, tienes esa opción, lo conectas y no tienes que cargar todos los días con una tarjeta gráfica que al final muchas veces no se usa y añade peso y grosor al, al dispositivo. Y nada, Neas, te dejo continuar después de esta pequeña aclaración.
2: <risa> no, simplemente, igual que igual que pasa con los iPhones. X10S y 10 S Max. Ha dicho X. Estas nuevas, X, <ríe> estas nuevas tarjetas gráficas. La punto, la punto la falta. Entonces, básicamente, ya por el rango de precio se va de, de cualquier persona que no sea un entusiasma, Un entusiasta, perdón. Principalmente están dirigidas para la gente que quiere jugar a una resolución de 4K, que básicamente es eh, nuestras teles de toda la vida, bueno, toda la vida. Modernas de estas televisiones planas es como si tuviésemos cuatro pantallas en 2x2 dos dos. Eh, si queremos jugar a, a 4K con, con velocidades de tasas de imágenes por segundo mayores a 50-60 la 2.80 a la las 2.800 está muy bien si queremos jugar a 4K ya modo bestia con todo al máximo y sin límite la, la 2080 ti sería lo suyo pero ya digo, 800-900 euros 1300-1300 Realmente tienes que ser muy entusiasta para, para comprarlas. Por eso, yo sinceramente no voy a cambiar de gráfica, pero sí que estoy bastante expectante de, de que salgan las las 2070, que seguramente serán la opción más, más balanceada en cuanto a rendimiento y precio.
0: Una pregunta,
1: Eneas. Perdona que te interrumpa, Bruno. No, vos,
2: sí. eh, ¿Y cómo envejecen
1: estas tarjetas? Es decir, yo en mi época que jugaba salía no sé qué, juego el Resident Evil 1. Bien, mi tarjeta tiene 4 megas de gan y lo y lo soporta. Pero al año siguiente, Resident Evil 2, uy, ya necesitas una que tenga 8. ¿Y esto ahora como está? ¿Cuántos años puedes estirar estas tarjetas
2: Bueno, esto... La diferencia... Con los móviles, es que el móvil depende de que el sistema operativo esté optimizado. En el caso de las gráficas, tienes que ir bajando tus expectativas. Entiéndase, ahora mismo las tarjetas gráficas vienen con 8 gigas de, de RAM, 11 gigas de RAM. Realmente por recursos no vas a tener problema. El, el, el factor limitante aquí es la capacidad de procesado. Eh, año cero, puedes jugar con todo a tope sin ningún problema. Año 2, pues ya no puedes jugar con toda tope y tienes que ir bajando eh, calidad. Al final depende de, de cómo quieras eh, sacrificar eh, visualmente el juego para, para tener una, una experiencia confortable. Yo he mantenido gráficas durante 4, 5 años sin ningún problema. O sea, al final, como yo digo siempre, si el juego es bueno, eh, la experiencia es buena. Si el juego es malo, por mucho que que veas luces y se vea todo genial, será un juego malo.
0: No, está claro. Al final, lo que vemos, parece que, por lo que estás contando, que... Que a diferencia de lo que vemos en el mundo de los procesadores, en los que creemos que ya hemos llegado a un punto en el que, bueno, pues eh, quien más que menos le da igual usar un procesador de hace dos, tres años que uno de actual, eh, para, como digo, para un usuario normal. Parece que en el tema de, de, de los juegos de ordenador, del gaming, por lo que comentas, si no obtenemos mejores gráficos y mejores, es porque. El hardware todavía sigue siendo ese cuello de botella que, que nos permita explotar. Todavía no tenemos una, un hardware que digamos, puff, ha llegado a este punto, no hay, ya, ya puedo estar dos, tres, cuatro años con él que eh, tengo de sobra. ¿no? Entonces, por lo que veo y por lo que comentas, parece que en el tema gráfico aún estamos un poco eh, bueno eh, experimentando e intentando conseguir esa tecnología que nos permita desarrollar todos los juegos a, a, a tope de. de bueno, pues no sé, de calidad, ¿no?
2: Sí, a ver, lo de siempre. Si te compras la tarjeta gráfica más cara, te garantizas mejor rendimiento durante más tiempo. Eso es ley. Si compras gama media, sabes que en ese momento vas a tener algo decente, pero en dos años vas a estar totalmente vendido. Sí que es cierto que el, el tema de, como tú bien dices, el tema de procesadores ya ha llegado a un punto en el que se evoluciona, obviamente, pero el, el salto de rendimiento no es tan grande. Pero ya hemos visto, como comentaba yo antes, el, el caso del ray tracing, la, la simulación de rayos. Eh, hasta hace no mucho tiempo era algo totalmente impensable que nuestra, nuestro ordenador pudiese eh, pudiese hacerlo, ya que estaba se hacía con granjas de ordenadores, cientos de ordenadores conectados en paralelo. Ahora mismo en una tarjeta gráfica de mil euros sí es cara, pero lo puedes hacer en, en tu salón. Entonces sí que se va avanzando, lo que pasa es que... El, el tema de llegar al fotorrealismo, no ser capaz de diferenciar realidad o videojuego o, o, o generado por ordenador, todavía queda, todavía queda un, un largo camino.
0: Bueno, y lo que no va quedando es, es casi tiempo. Como siempre, eh, hacemos un guión que, que añadimos cosas pensando y luego nos enrollamos a hablar y, y, y el tiempo se nos va. Eh, para mí, yo encantado, para mí son las 7 de la tarde, yo si queréis podemos seguir charlando otras tres horas más pero yo entiendo que vosotros tenéis que responder ante vuestros jefes mañana así que dejamos para, para el próximo episodio, próximo capítulo que esperemos que llegue pues un tema que es bastante que tocamos el primer día, que es el tema de los procesadores estamos ante procesadores móviles que son tan tan capaces o no, como o más incluso que los, que los propios procesadores que tenemos en el ordenador. Eh, ¿Podrá Apple en un futuro eh, dejar de lado a Intel y empezar con sus procesadores eh, ARM? Es un tema que nos va a llevar bastante tiempo, es un tema súper interesante y no quiero que, que quede aquí algo tratado rápido, así que si os parece bien lo dejamos para, para el, próximo, el próximo día. Y, y bueno eh, con esto yo creo que ya llegamos eh, prácticamente a, al final nada, pues eh, otro capítulo más y ya van dos ¿eh? Eh, y bueno pues eh, seguimos eh, creo que pasándolo bien veremos a ver si este suena el, el primero sonó veremos ahora cuando terminemos si, si ahora eh, os vais a dormir eh, 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 cojo el archivo de MP3 y no hay nada grabado pero bueno te
2: acordaste de dar el botón rojo ¿no?
0: creo que sí, pero es que aquí hay muchos <risa> botones entonces eh, <risa> confío en haber apretado el, el bueno
1: no te quejes, que lo haré
0: en los turnos el nuestro, ¿eh? Ya, hombre, pero yo llego de trabajar, corriendo, salgo pitando del trabajo a las 5, uh, eh, salgo del metro corriendo, llego aquí, moto el chiringuito y queréis que todo suene,
2: ¿sabes? Sí. <risas>
0: Así que bueno, pues no sé si será la semana que viene, si será dentro de dos semanas, si será entre semanas, si será eh, durante un fin de semana. Iremos viendo, eh, como sabemos esto es una prueba, si alguien lo escucha va a ser nuestro círculo cercano, así que de momento tenemos nos podemos tomar esa licencia. Eh, Eneas... Un placer. Eh, seguimos escuchándonos, seguimos escribiéndonos, seguimos preparando el, el próximo capítulo, que ya veremos cómo será, pero de nuevo, muchas gracias. Nos escuchamos.
2: Como siempre, un placer tener estas pequeñas eh, charlas, discusiones nocturnas sobre estos temas que, como se ha visto, nos encantan y nos, nos facilitan enrollarnos a veces más de lo, de lo que deberíamos, pero como digo, un, un placer y, y hasta, hasta el próximo episodio. Y
0: ya solo nos queda despedirnos de, de Arturo eh él y su mundo de los emojis eh, Arturo eh, muchas gracias se, se agradece tener un desarrollador aquí que nos puede explicar eh, esas cosas que bah, los, de, los usuarios de a pie no queremos ni entender, solo queremos que de pulsar en la pantalla y que todo funcione pero nada, lo dicho, un placer escucharte y nada, nos escuchamos, leemos eh, todos los próximos días y gracias por, por subir, subirte a este carro que parece que pinta bien. Pues
1: nada, muchas gracias, muchas gracias a vosotros, a Nea, y a ti, sobre todo a Nea hoy por comentar esta parte de, de las tarjetas gráficas, que es un mundo que tenía un poco olvidado, pero bueno, ha estado bastante, bastante interesante e incluso contestando dudas que que nos surgían a ti a mí y nada, decir a la gente que lo escuche que no sea muy dura con las críticas pero bueno, que si son constructivas son, son bienvenidas y nada, me a gusto como, como el primer día y esperemos que esto, que esto siga para adelante
0: Pues nada, ya veis, gente que sabe por eso me junto a ellos ellos hablan, yo escucho yo simplemente toco aquí, un poco aquí, un poco allá entendiendo que todo suene y como habéis podido escuchar, es un placer eh, estar con ellos y, y disfrutar de, de todo lo que saben. Así que nada, eh, segundo capítulo. Esperemos que guste, esperemos que suene. Si todo va bien, nos vemos en un tercer episodio de lo que de momento, hasta el día de hoy, se llama Vidas Digitales. Muchas gracias.